0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Leitura Bíblica, Livro de Rute, Capítulo 1 Noemi e Rute: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus dois filhos. Estes homens, este homem chamava se chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma Orfa, o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos esperá -es, até que viessem a ser grandes absterveu de tomar desmarido não filhas minhas porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão então de novo choraram em voz alta Órfã com um beijo se despediu da sua sogra porém Ruth se apegou a ela Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth, não instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Onde quer que morreres, morrerei eu aí, eu e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprovér, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali... Toda a cidade se comoveu por causa delas e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamariais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Palavra do Senhor.
1: Todos nós gostamos de uma boa história. E toda boa história tem uma narrativa que nos prende. Personagens que são bem desenvolvidos ao longo da trama, pelos quais nós nos identificamos e, muitas vezes, torcemos por eles ou contra eles, dependendo do caso. Há obstáculos a serem vencidos e um arco de crescimento de todos que estão envolvidos nessa grande trama, e todos nós esperamos, por fim, algum tipo de resolução para um grande problema apresentado ao longo dessa história. Ansiamos por finais felizes, desejamos ver a redenção dos personagens em meio aos seus tropeços, e queremos quase que sempre que todos sejam felizes para sempre. Todas boas histórias têm mais ou menos essa mesma estrutura. E creio eu porque reflete a maior de todas as histórias, que é a história do Evangelho. De Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. O reformador João Calvino dizia que o mundo é o teatro da glória de Deus, no qual ele manifesta a sua justiça, sabedoria e poder. E nós, a sua igreja, somos participantes ativos nesse grande teatro, no qual Deus é o autor, o dirigente, aquele que conduz a história. E aqui nós vemos que a história de Ruth é como um pequeno espelho que reflete essa grande história de salvação que Deus faz no meio do seu povo. Essa é uma história que tem drama, tem romance tem suspense, e ela tem um fim surpreendente, mas acima de tudo é uma história de salvação que conta não apenas a redenção de alguns personagens, mas o Deus que atua ao longo de toda a história, trazendo salvação e redenção, mesmo em lugares inesperados. Deus se manifesta por meio de pessoas ordinárias, como eu, como você como Ruth, como Boaz e como tantos outros personagens bíblicas. E ele atua por meio de circunstâncias improváveis e assim ele vai conduzindo a sua grande história. Ao longo desses próximos domingos, nós iremos olhar para todo o livro de Ruth, seus quatro capítulos ao longo de quatro domingos, para nós vermos como que ele revela para nós o Evangelho, as boas novas da salvação de Cristo por meio dessa pequena história que nós queremos que é verídica, que aconteceu e foi narrada lá no Antigo Testamento. Alguns meses atrás, quando estávamos acertando a agenda de pregação para os meses agora de junho e julho, eu liguei para o pastor Tiago para avisar que iria trabalhar com o livro de Ruth e no mesmo dia ele me falou que tinha acabado de acertar e combinar com a Cláudia Barbosa, esposa do pastor Ricardo, casado com Carlinhos, onde ela iria trabalhar o livro de Ruth no Dia das Mães. Foi uma feliz coincidência e uma mensagem extremamente abençoada. Se você não teve a oportunidade de ouvir, procure o nosso podcast. Se não estiver lá, vai estar dentro de alguns, é, alguns dias ou semanas. Antes de nós seguirmos para olhar para os detalhes dessa grande trama que nós vemos aqui, que foi lida no primeiro capítulo de Ruth, te convido para orar mais uma vez, pedindo a graça, a bênção do nosso Senhor. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra e cremos que ela é viva, verdadeira e eficaz. E que nós podemos olhar para ela e ver, Deus, como que o Senhor é bom e como que o Senhor tem atuado, Deus, desde a antiguidade, salvando, resgatando e redimindo o Seu povo, ó Deus. Tirando de um lugar de perdição para trazer para um lugar sólido, trazer para a verdadeira rocha que é Cristo que o Senhor nos conduza nessa meditação, ó oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, no nome de Cristo que nós oramos. Amém, Pai. O livro de Ruth é como uma pequena joia que nós encontramos em meio ao mar de caos. Ele se situa entre os livros de Juízes e 1 Samuel e faz essa transição da liderança de Israel num momento muito difícil. Se a gente lê o primeiro verso... Uh, que antecede, o, o verso que antecede o livro de Ruth, o último versículo de Juízes, diz que naqueles dias não havia rei Israel e cada um fazia o que mais achava reto. Era um período marcado por idolatria, violência, depravação moral, apostasia, divisões, guerra civil, vexame nacional. Era um tempo de desesperança, onde líderes e os poderosos haviam se entregue a toda sorte de imoralidade e idolatria. E o livro de Juízes mostra uma espiral para baixo da vida espiritual e social de Israel um ciclo que se repete geração após geração, líder após líder que se levanta, o povo de Deus se rebela contra ele, Deus lhes entrega nas mãos de os opressores, o povo de Deus se arrepende e Deus manda um resgatador para dar ao povo um período de descanso. Mas logo que as coisas se acalmam, o povo se esquece novamente de Deus e assim o ciclo se repete. Apesar do pecado da rebelião de Israel, Deus continuava com seu propósito redentivo, e num período de trevas e escuridão, como nós vemos ah, no livro de Juízes, a luz da providência divina continuava a brilhar. E ela brilhou por meio da história de Ruth. E por mais que seja bela e esperançosa a mensagem como um todo do livro, ela começa com uma sequência de tragédias. Uma história difícil, de fome, de escassez, de perda, de dor de instabilidade, de incerteza social, política, econômica. Você consegue se imaginar num cenário assim? De incertezas, de falta de esperança com relação ao futuro. Assim eram os dias de Elimelec e de Noemi. Diz aqui o texto que em Belém, que quer dizer literalmente casa do pão, faltou alimento. Na casa no qual Deus havia dado para o povo de Deus, faltou o pão, o alimento. Lembre-se que Jerusalém fazia parte da terra prometida que Deus deu ao seu povo, uma terra que deveria manar leite e mel, no qual os espias narraram e relataram que haviam cachos de uvas tão grandes que era necessário que dois homens carregassem esses cachos de uva. Belém, que era conhecida por ser um grande celeiro, no qual era conhecida pela sua produção de cereais, a produção de uvas, de trigo. Nesse lugar, onde era menos esperado, faltou o pão. E a calamidade atingiu a Israel. Nós também temos vivido dias difíceis, enquanto nação, pessoas vivendo cada vez com orçamentos mais apertados desesperança com relação ao futuro e incerteza com relação aos rumos da nossa própria sociedade. E a escassez pode nos levar a atitudes desesperadas, como nós vemos aqui na história com Elimelech e Noemi. O que que Elimelech, juntamente com a sua família, faz? O texto nos conta que ele foge para Moabe. A princípio... Pode parecer algo natural e até mesmo honroso essa atitude de Elimelec. E nós, eu gostaria de destacar aqui a atitude de elimeleque de Noemi, de Ruth, para entender como que a gente pode se identificar com esse texto, aprender com essa história e aplicá-la com relação à nossa, à nossa realidade. Mas nós vemos que a atitude de Elimelec, quando a coisa apertou quando a escassez chegou na sua casa, que bateu a sua porta. E aqui o texto e o livro de Ruth nos dá a entender que a família de Elimeleque não era uma família pobre a princípio. Mais à frente, vamos ver nos próximos capítulos que eles tinham terras que precisavam ser resgatadas. Diz aqui que Noemi era conhecida na cidade. Eles eram de Efraim, eles eram Efrateus, e isso era um lugar que viam pessoas de certo destaque na sociedade de Israel. No entanto, quando a coisa apertou para meleque ele foi para Moab. Isso pode parecer como ah, alguém que vai e se migra de uma cidade a outra, ou para um outro país em busca de trabalho, de alimento, de sustento, que não tem nada de errado. Ah, quando a gente esteve no Canadá, conhecemos inúmeros brasileiros que foram para lá em busca de novas oportunidades, de mais estabilidade, segurança, e perguntaram, vocês não vão fazer o mesmo? Vocês não vão aplicar para uma residência permanente aqui? E a gente falou, não, o nosso lugar ah, continua sendo o Brasil. E eles pensavam que a gente era doido de voltar. Mas muitos comentaristas afirmam que o que estava no coração de Elimelec não era simplesmente a migração para alcançar recursos. Podemos até louvar sua disposição em querer a prover para sua família. Mas muitos comentaristas bíblicos, ou até mesmo a sua maioria, insistem que o meio pelo qual Elimelech fez isso foi equivocado. Lembrem-se, aquele era o lugar da terra prometida. E no Antigo Testamento, a geografia tinha uma, geografia, uma importância tremenda para os propósitos e desígnios de Deus. Aquele era o lugar ao qual Deus os colocou e falou que é ali que eles deveriam habitar. O texto não diz explicitamente, nem o narrador faz nenhum tipo de juízo de valor, mas se a gente olhar para um contexto maior do panorama bíblico do Antigo Testamento, nós vemos que a decisão de ir para Moab é uma decisão que é muito arriscada. Se a gente se lembrar de onde que veio o povo moabita, isso está narrado em Gênesis 19, versos 31 a 37, diz que a filha de Ló, uma de suas filhas, ao ver o seu pai, e elas não tinham maridos para ter uma descendência, o que, que elas fizeram? Embriagaram Ló, o seu pai, e uma delas se deitou para ter relações com ele, e do seu primogênito nasceu Moabe. Daí vem a origem dos moabitas, Diz nos números 25, 1 a 10, que os homens de Israel em determinado período da história se prostituíram com mulheres moabitas, se entregando a toda sorte de imoralidade e passaram a adorar os seus próprios deuses. Quando Noemi fala para Orfa e Ruth voltar para sua terra, fala, volte para a terra dos seus pais e dos seus deuses. E aqui... Quando o povo de Deus se entrega à imoralidade e à idolatria, como vemos em números, o resultado são 24 mil pessoas que morrem em decorrência do juízo de Deus sobre a nação de Israel. Uma enorme tragédia. Moabe sempre foi inimigo de Israel. E em Deuteronômio 23, 3 a 4, descreve a maldição de Deus sobre o povo moabita, porque deixaram de socorrer Israel quando precisavam de pão e água quando saíram do Egito. Já houve momentos onde o povo de Israel precisou de pão e água em momento de escassez e os moabitas se negaram, então, a dar o alimento para o povo de Israel. E por isso nós temos também no Salmo 60, verso 6, uma declaração bastante forte, no qual o salmista afirma, assim Deus diz, Moab, porém, é a minha bacia de lavar. Eu não sei você, eu não, gost, não gostaria de ser chamado de bacia de lavar por ninguém. De pia, de privada, de vaso, de qualquer coisa dessa natureza. Coisa boa não é, muito mais ouvir isso da parte de Deus. Então é bastante significativo que Meleque decide ir para Moab em busca de pão, em busca de alimento, num cenário como esse. E o que podemos entender a partir disso, então, é que no momento da adversidade, no momento da aprovação, Elimelec, cujo nome significa Deus é o meu rei, ele decide tomar a sua própria vida pelas próprias mãos e diz, eu vou resolver esse problema por conta própria. E no momento de adversidade, de luta, de sofrimento, ao invés de voltar-se para Deus, ele vira as costas para Deus e indo para uma terra inimiga de Israel, ainda que a uma curta distância de jornada. E um comentarista bíblico chamado Sinclair Ferguson afirma que eles tiveram que escolher entre ficar em Belém com o Senhor e mais nada ou ir para Moab com a chance de ter tudo menos Deus. E essa não é uma situação fácil, e é difícil, é fácil para a gente olhar com os olhos externos e tentar julgar a situação. Mas a realidade é que todos nós, também em momentos de tribulação, somos também tentados a resolver as coisas por conta própria, com as nossas próprias forças e até mesmo rejeitar a orientação divina para resolver um problema pessoal. Quando a gente passa a negociar valores e princípios e a nossa própria consciência, e muitas vezes alegando, Deus vai entender minha situação, eu estou passando por aperto. E muitas vezes nós podemos ser tentados a assumir compromissos, negócios, trabalhos, que comprometem valores bíblicos para manter um certo padrão de vida, assumir relacionamentos amorosos fora dos termos da aliança, porque está difícil achar algo no meio do povo de Deus, eu preciso ir para fora, achar que eu posso resolver minha vida por conta própria, porque o que Deus tem para mim não é suficiente. Ou entregar as paixões e desejos contrários à palavra, porque afinal a carne é fraca ou simplesmente deixar de confiar na provisão, no cuidado e na bênção de Deus, nos entregando a um desespero e a um total descontrole, seja ele emocional, financeiro, seja lá o que for. No entanto, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus, quando ele vai para o deserto, Jesus também sente fome. Jesus quis ter o pão. E o diabo oferece para ele, por que que você não transforma essas pedras em pães? Mate a sua fome. É justo? É listo? Mate a sua fome. E a resposta de Jesus, nós conhecemos bem, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus mostra que o que nos sustenta em última instância, mais do que o alimento sólido é a palavra que vem do alto da boca do nosso Deus. E com isso nós não devemos nos entregar a qualquer tipo de armadilha do inimigo, mesmo que seja para sanar uma necessidade que é real. Não estou negando a seriedade da situação. Mas o convite aqui é para nós confiarmos e a, o resultado que nós temos a partir dessa saída para Moab a, é mais tragédia. Verso 3 diz que morre Elimelec, marido de Noemi, e ela fica com seus dois filhos, Malon e Quilion. Malon quer dizer estar fraco ou doente, e Quilion quer dizer definhando, falhando ou destruição. É, é, nomes de pessoas que realmente já perderam completa esperança para a vida ou perspectiva. Ah, o povo brincou nesse período da pandemia que as crianças que nasceram nesse período deveriam receber o nome de cloroquilson ou covidina, coisas dessa natureza. Mas, pasmem, nos Estados Unidos, o nome Corona foi um dos 100 nomes mais registrados nos últimos anos. Corona, foi um dos 100 nomes mais utilizados e registrados nos Estados Unidos. Então, é curioso como que os nomes podem representar não apenas aspirações de uma família, como marcos duros, muitas vezes, no qual a família se encontra. E se a situação era ruim, ficou pior, ainda pior, porque primeiro morre Elimelech, Noemi fica com seus dois filhos, eles se casam com Moabitas, o que não era permitido pela pela lei do Antigo Testamento, casam-se com Orpha e Ruth e por fim Malon e Kilion também uh, acabam falecendo. Gente, tudo isso em cinco versículos. Se isso fosse um filme, uma série já teria abandonado, já teria parado. Uh, tem uma série que está fazendo bastante sucesso, né? O Desesús, que é um drama de uma família no qual as pessoas uh, lidam com tensões, perdas e o desafio de se entender e dialogar. Eu tentei assistir algumas vezes com a, com a Fernanda, mas eu falei para ela, é, é muito drama, é muita dificuldade e é muita tragédia na história de uma família. Eu parei e ela continuou. O livro de Ruth deixa exato no chinelo, gente. Agora, essa é uma história real. E eu não vou nem te pedir para tentar se colocar no lugar. Nós não damos conta de nos imaginar numa situação como essa. Dez anos se passam, e o que era para ser uma ida temporária para Moab se torna uma década. E a gente vê que, às vezes, o caminho de volta do afastamento pode se tornar longo e difícil. No entanto, aqui, a partir do verso 6, nós vemos uma mudança... Raios de esperança, no qual inspiram, Noemi é uma atitude também de mudança. No verso 6, a história dá uma guinada e diz no texto que o Senhor se lembrou do seu povo. Aliás, Deus nunca se esqueceu dele. Deus continuava a agir. E diz aqui o texto que Noemi fica sabendo que voltou a ter, voltou a ter pão em Belém, a casa do pão. E ela decide, então, voltar para a sua terra e para sua morada, porque sabe que ali é o seu lugar. E como na parábola do filho pródigo, ela se lembra que até na casa do meu pai, até mesmo os empregados, tem pão com fartura. E ele diz, o filho pródigo, na sua parábola, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Noemi levanta e decide voltar mas ela não tem mais nada a não ser suas duas noras. E aqui começa essa jornada de retorno do seu próprio exílio, onde Noemi perdeu quase tudo. Ela sai do lugar, diz para elas, voltem para a terra de vocês. Não me sigam, vocês não vão encontrar nada. Eu não tenho como sustentar vocês. Ela abençoa as suas noras. Ela diz, o Senhor use de benevolência com vocês, da mesma maneira como você estivera com os meus filhos e comigo. Ela abençoa, se despede, beija, elas choram. Há uma, uma cena aqui comovente, mas as noras insistem, clamam que querem com ela. Mas o Noemi já carrega muitas marcas do sofrimento e não vê mais esperança para suas noras em Judá. Não via para ela quanto mais para suas noras. Ela, como uma viúva, não teria condições de sustentá-las, e as suas noras como moabitas, as chances delas de se casarem novamente em Judá eram extremamente remotas. Esse povo não era bem-vindo em Judá. No entanto, a gente vê aqui que, enquanto uma decide retornar, Ruth insiste em permanecer. Noemi insiste no retorno delas, porque na antiguidade havia poucas ocupações e trabalhos para a mulher, então casamento era um dos únicos jeitos de garantir a sobrevivência. E Noemi reconhece, eu já sou velha demais, esse bonde já partiu, não tem como, não vou encontrar marido, e Ruth, acho melhor você também voltar para a casa de seus pais. Mas aqui Ruth insiste, e temos registrado aqui uma das falas mais belas e declarações mais bonitas que revela a natureza de um relacionamento pactual. No entanto, nós vemos que ainda assim, mesmo diante da disposição de Ruth, Noemi está com o coração endurecido, fechado, amargurado por causa do sofrimento. Ela lembra que a sua amargura e seu sofrimento é maior do que as suas noras, porque diz aqui o texto, ela diz... A mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Verso 13. Ela usa palavras duras para falar acerca da ação de Deus na sua vida. Noemi, que quer dizer doce, agradável, amável, diz que agora ela deveria se chamar Mara, amarga, porque o Senhor descarregou a mão sobre ela. E essa é uma palavra que é utilizada com relação a exércitos que saem com intenções hostis contra inimigos. Então, é como se ela visse o próprio Deus como um inimigo da sua história. Não como um bom pastor. Não como Deus provedor. É o Deus que poderia até mesmo usar de benevolência com relação às suas moras mas Deus é o seu inimigo. Porque Deus pesou a mão sobre ela e é assim que ela interpreta a realidade no se queixa da situação da sua própria situação e é curioso que Mara, esse, esse nome é utilizado também Êxodo para descrever um lugar no qual o povo de Deus certa vez chegou com sede e diz que não puderam beber da água porque as águas eram amargas e o povo começou a se, se queixar e reclamar diante de Deus, e para Moisés, a gente está com sede, só tem água amarga aqui, porque o nome do lugar é Mara. Mas o que, que o Senhor faz? O Senhor usa as situações para transformar as águas amargas em águas doces. Noemi tinha perdido essa perspectiva e essa capacidade ela achava que não tinha mais jeito mas para Deus sempre tem jeito verso 21 ela diz ditosa partir porém o Senhor me fez voltar de mãos vazias saí próspera voltei pobre tinha tudo e agora não tenho mais nada e vejam que a sua dor não apenas não a impedia de enxergar Deus da maneira correta, mas até mesmo a sua realidade. Ela via Deus como um inimigo, não reconhecia a presença da sua própria nora, que estava ali corajosamente acompanhando. Ela afirma que não tem mais nada, porque a amargura nos impede de ver até mesmo as bênçãos e o cuidado de Deus em situações adversas. Todos nós enfrentamos lutas, dores, sofrimento, perdas. A pergunta não é quando nós se vamos enfrentar algum tipo de sofrimento na vida, e sim, quando? E qual é a nossa resposta a ele? Jesus disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que nem mesmo seus discípulos mais próximos seriam poupados da dor, do sofrimento, da perseguição, mas eles deveriam ter bom ânimo. Não porque a situação estava nas mãos dele, mas porque a situação está nas mãos do Senhor, que conduz a história. E o, o pastor Tim Keller, no livro Caminhando com Deus, em meio ao do sofrimento, ele afirma que o sofrimento faz de uma, você é uma pessoa muito melhor ou muito pior do que era. Ele afirma que o sofrimento não tem uma capacidade inata de tornar as pessoas melhores, ao contrário do que muitos pensam. Eu me lembro quando começou esse período da pandemia, mais de dois anos atrás, e vimos muitas atitudes e gestos generosos de pessoas, e as pessoas diziam, quem sabe isso aqui vai fazer as pessoas melhores, sairemos do outro lado com uma humanidade mais nobre, mais elevada, mais misericordiosos, mais generosos uns com os outros. A gente começa a sair de uma pandemia, o que começa? Guerras, conflitos, mais calamidades. Porque o sofrimento por si só não muda nossas vidas. Apenas Deus tem o poder para tal. O sofrimento pode ser um instrumento para o nosso crescimento, mas também pode nos destruir dependendo da maneira como nós o encaramos. E por isso o pastor Tim Keller cita um psicólogo norte-americano, Jonathan Hadditt, e ele diz, Hadditt afirma que as pessoas que se esforçam mais para lidar com a dor do que para enfrentar e aprender com o sofrimento podem se tornar amargas e desesperançadas. Chegam à conclusão de que o mundo é totalmente injusto que a vida é completamente incontrolável, que as, guerras, que as coisas, em geral, acabam ficando piores. Portanto, a estratégia errada geralmente significa que o caráter da pessoa se torna mais frágil, menos integrado, enquanto a abordagem correta ao sofrimento pode gerar crescimento extraordinário. Ele conclui dizendo, as provações e tribulações da vida, que, aliás, são inevitáveis, ou edificam ou destroem num ou no outro caso, você nunca mais será o mesmo. Como o Keller disse, elas vão nos mudar, seja para melhor ou para pior, depende da maneira como nós enxergamos. Mas muitas vezes, se a gente não enxerga pela perspectiva correta, podemos, assim como Noemi, começar a achar que Deus é um inimigo, e Deus está nos castigando, ao invés de perceber que Deus continua agindo e trabalhando por meio de situações ordinárias, pessoas comuns, como é o caso de Ruth, nosso terceiro personagem aqui. Surpreendentemente, encontramos fé onde menos se esperava. Quem demonstra fé, coragem e esperança não são os israelitas que saem de Belém, é a moabita que sai de Moab. rumo a Belém ao insistir em ficar com Noemi Ruth, que quer dizer amizade, um nome bem apropriado mesmo diante de um cenário de incertezas, de desesperança ela faz uma das declarações de fé e amor mais belas que temos nas escrituras, versos 16 e 17 não me instes para que te deixe e me obrigue a não te seguir-te porque aonde quer que fores irei eu, onde quer que pousares ali pousarei eu o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, que bem lhe aprovesse outra coisa, que não seja morte me separar de ti. A resposta de Noemi não é apenas de fidelidade à sua sogra, mas de uma completa entrega ao próprio Deus. Mesmo sendo uma moabita, que vem de um povo idólatra, ela se entrega ao Deus de Israel. Se identifica com o seu povo. Assume agora a nova identidade do povo de Deus. Ela fala para Noemi, a sua moradia vai ser a minha moradia. Seu Deus vai ser o meu Deus. Seu povo vai ser o meu povo. A tua igreja vai ser a minha igreja. Vou frequentar lá com a senhora. Ruth não sabe se vai ter marido. Ruth não sabe se vai ter casa. Ruth não sabe se vai ter alimento mas ela reconhece que se ela tem Deus, isso basta. E muitos teólogos interpretam o Salmo 23, no qual diz o Senhor, meu pastor, e nada me faltará, como o Senhor, meu pastor, e Ele não me faltará. Essa é a convicção que nós temos. Não é de que nós não vamos passar por privações, mas ao afirmarmos que Deus é o nosso bom pastor, como nós ouvimos, que cuida, que conhece as suas ovelhas pelo nome, pelo cheiro, de olhos vendados, Ele jamais vai nos faltar. E Ruth tem uma demonstração tremenda de fé, de coragem, de esperança nesse Deus, no Deus de sua sogra. E por isso ela faz essa declaração bela que está aí, em inúmeros convites de casamento, como temos hoje. Quero ver quem colocou esse versículo no convite mandar essa declaração para a sogra. Eu não pus. Pus Jeremias, 32 29. 39. Mas o desejo é o mesmo. Porque as relações do povo de Deus uma vez que nós conhecemos o Deus do pacto, o Deus que não abandona o seu povo, a nossa resposta não pode ser outra, não ser essa. Nós estamos passando pela tribulação, mas nós estamos passando juntos. Cremos que Deus está conosco. Ele não nos abandonou. E eu não vou abandonar você. Essa deve ser a nossa resposta também para aqueles que sofrem. Para aqueles que estão ao nosso redor e não estão vendo mais perspectiva, porque estão vendo Deus como inimigo e não como pastor, não como Pai, não como Deus de graça, de amor, de misericórdia, revelado por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E é impressionante que Deus jamais perde o controle da situação, porque a ida de Elimelec e Noemi representa o início de uma série de tragédias para sua própria família, mas é por meio de um amor habita que Deus dá início a um plano de redenção para Noemi e a sua própria história. Da mesma maneira, Deus usa uma cruz, um símbolo de vergonha, de dor, reservada para os amaldiçoados, também para nos redimir e nos salvar porque Deus faz coisas extraordinárias em circunstâncias improváveis mas usando pessoas ordinárias como eu como você e isso nos leva por fim ao personagem principal de toda essa história que é o próprio Deus nós poderíamos facilmente cair aqui numa mensagem moralista do tipo, seja como Ruth, não seja como Noemi, seja como Ruth, não seja como Elimelec, seja como Boaz, não seja como Orfa. Mas a mensagem central do livro de Ruth é que Deus, na sua providência, está atuando continuamente, às vezes de maneira mais discreta, às vezes de maneira muito escancarada, Verso 6 diz, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe o pão. Deus não se esqueceu do seu povo. E na casa do pão não falta pão, porque Deus continua a agir naquele lugar. Verso 22 nos diz que eles chegaram em Belém, no princípio da cega da cevada. No princípio de uma nova Colheita. Nenhum evento sobrenatural ou milagroso pontua o livro de Ruth. Mas Deus está sempre ali agindo. E na nossa própria história, nas nossas próprias vidas, muitas vezes a gente também não pode ver grandes sinais. Mas isso não significa que Deus parou de agir, que Deus nos abandonou. Porque às vezes. É necessário apenas olhar para a sua própria criação e ver Deus continua trazendo a colheita. Deus continua cuidando, nutrindo esse mundo, quanto mais a nós. Não vos preocupeis com os dias de amanhã, diz-nos Jesus. Não são muito mais valiosos do que os pardais, do que os lírios do campo. Deus nos ama muito mais do que isso. E nós, muitas vezes, podemos nos esquecer do Deus Criador, mas Ele não se esquece de nós. Deus está sempre presente em todas as circunstâncias. Ele não nos promete que vai nos livrar dos vales escuros, mas Ele caminhará conosco por meio deles. Ele não nos promete nos livrar das tempestades, mas Ele jamais vai abandonar o barco. Deus não promete nos livrar do fogo, como aconteceu com os quatro amigos de Daniel, mas Deus está no meio da fornalha. Deus não foge do sofrimento, porque Ele mesmo encarou a cruz no nosso lugar. Nós vemos na história de José do Egito que sofre inúmeras injustiças e sofrimentos. Há uma expressão que se repete ao longo de toda a narrativa. E Deus era com José. Deus era com José. E Deus também era com Ruth. E Deus também era com Noemi ainda que ela não estivesse percebendo. E Deus ainda é conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a promessa de Jesus para todos nós. Então, a pergunta que fica para nós é, onde temos depositado a nossa fé diante de cenários confusos, difíceis, como os nossos? Sei que muitos, muitos, nossa comunidade, amigos, familiares, muitos têm enfrentado situações de adversidade, de dor, de sofrimento, de enfermidade, de incerteza, de insegurança, de separação, de perda, de aperto financeiro, de desemprego. Onde está a nossa confiança? Podemos ser tentados a resolver as coisas pelas nossas próprias mãos, como Elimelech ou como Noemi, nos amargurar e fechar em nós mesmos e não ver o cuidado da provisão de Deus. Podemos dar uma declaração de fé como a de Ruth, mas jamais podemos nos esquecer que a colheita quem garante é o Senhor. Na casa do pão, em Belém, é dali que vem Jesus, o pão da vida e Ele jamais desampara o Seu povo. Vamos orar mais uma vez para nós cantarmos mais um cântico, pedindo a graça e cuidado do de nosso Deus sobre nossas vidas. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Te louvamos por essa história e pela Tua Palavra, porque o Senhor está sempre presente e fiel, mesmo em momentos onde nós não somos capazes de enxergar, oh Pai. Mas esse livro nos convida para olhar para além de nós mesmos, nos convida a olhar para o alto, para Ti, nos convida a olhar para os campos, para o mundo criado e de perceber que o Senhor continua a agir, continua a cuidar, continua a sustentar o Teu povo, oh Pai. Graças te damos, ó Deus, pela tua provisão, porque o Senhor é Deus conosco, Emmanuel, Deus sempre presente, e que é aquele que guarda e sustenta o teu povo, que redime as nossas histórias, ó Deus, que traz salvação por meio de Jesus, que possamos, uma vez mais, experimentar o teu renovo, a tua graça, o teu cuidado sobre nós. Nós pedimos por todos aqueles que têm enfrentado situações adversas sofrimento, luto, dor, Pai, que possam se agarrar em Ti, possam se achegar diante do trono da graça, crendo que o Senhor Deus bom, um Deus que é poderoso, que possam também encontrar no Seu povo, Deus, amparo, abrigo, uma mão que acolhe e que ajuda, Deus. Nós pedimos isso com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Pai.